0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at investering er for alle. Podcasten varer ca. 30 minutter. I dag er vores sponsor Matas, fordi dagens tema er nemlig Matas. Dem med striberne, som vi alle sammen kender og har kendt. Altid. Jeg har øh, kørt til Allerød, Lillerød, og sidder herovre for grekers Vedel Vedelsborg, som er CEO i Metas. Og hej til dig, Gregors. Hej med Hej. Sta- tak skal du have. Det er jo et stort sted herop. Ja. Ja, ja jeg tænker, I er rigtig mange medarbejdere, men alt det, det dykker vi ned det i scener. i skingene. Ja. Yes, fordi først og fremmest vil jeg rigtig gerne høre en lille smule om dig og din baggrund, inden du landede i stolen herop.
1: Ja, hvordan jeg har forberedt mig til den her meget, ret store forandring, vi er i gang med med ja. Metas. Uh, og det, der, der er sådan tre kapitler i, i min historie. Uh, den, det første kapitel, det var sådan, hvordan gør man sig selv klar uh, de, de formative år. Uh, og der, um, for mig, der var det at læse statskundskab. Det var at være soldat jeg ja, kaptajn af reserven i Livgarden. Uh, og så læste jeg på Harvard, der læste jeg international politik, fordi jeg havde en idé om, at jeg skulle være diplomat i FN. Uh, men uh, kom på bedre tanker, kan man sige, uh, og... Og fandt ind i i den private sektor ved at at være strategikonsulent for Accenture. Det var sådan mit første kapitel. Det andet store kapitel i i mit professionelle liv, det var, at jeg brugte 10 år i mediebranchen. Og det var ekstremt spændende, fordi det var en branche, der var under total forandring i alle de 10 år, jeg var der. Altså det var en, en af de brancher, der først gik igennem den her totale digitalisering, disruption, man kan kalde det mange ting, men, men hvor ens forandre, forretning faktisk forandrer sig nærmest over natten.
0: Hvor ligger vi årstalsmæssigt? Der, der ligger
1: vi fra 2002 til 2012. Okay. Og i 12 der skiftede jeg så til detaljhandlen, fordi øh, der kunne jeg se, det var nok det næste sted, der kom en stor forandring, og hvor der måske var brug for noget af den erfaring, øh, som, som jeg havde. Og der, der var jeg først hos Coop, øh, og, og endte med at være koncerndirektør i Coop, øh, med ansvar for... Mange af vores butikker, tusind af vores butikker i Coop, og så kom jeg til Matas i, i 2017.
0: Så du har både forberedt dig grundigt øh, ude i det generelle øh, marked, og uddannelsesmæssigt, men så havde du faktisk også en ret apropos stilling, vil jeg næsten sige, lige ja, inden. Ja. ja,
1: helt klart. Altså, det, Detailhandelsdelen øh, i, i Coop var meget, meget vigtig, øh, men, men, men faktisk vil jeg næsten sige, at det var vigtigere med mediedelen, fordi okay. den der... Disciplin det er at omstille en virksomhed til digitalt, som er noget af det, jeg er sikker på, vi kommer til at snakke om. Altså, den er, det, det er en helt særlig disciplin.
0: Ja. Hvis vi så skal rykke over til, øh, til Matas, øh, så ligger der jo en lang historie. Jeg kan ikke huske, at der ikke har været Matas. Hvornår, hvornår blev selskabet grundlagt?
1: Jamen, det, det Matas, vi kender i dag, det er tilbage fra 1949, og er resultat af er en, en hel stribe selvstændige materialister, går sammen og siger, jamen vi har, hvor vi driver hver vores butik. Øhm, nu giver det mening, at vi begynder at drive nogle ting i fællesskab yeah. og, og laver en, hvad der egentlig er en indkøbsforening, der skal samle, øh, købe varer ind til, på tværs af butikkerne, skal markedsføre på tværs af butikkerne, skal lave logistik og med tiden også i, uh, IT. Øhm, og det var starten på Matas. Så ej, ejet af de enkelte uh, materialister, som havde deres egen butik, øh, opstod... Øh, Ja, det vi sidder i i dag, bare et andet sted, men, men altså det, der var sådan baglandet for, for hele Matas i, i 1949.
0: 1949, mm. så kan jeg godt forstå, at jeg ikke kan huske, at der ikke har været Matas. Nej, nej, det er ligesom
1: blevet en, en del af, af vores allesammens opvækst. Ja,
0: ja. Og, og hvornår var det så, at, at man ikke kunne gå ind i et center eller i en, en bygade, uden at, at der lå en, en stribet facade?
1: Jamen, men det har været en ret fantastisk historie om en virksomhed, som, som har udviklet sig hele tiden i takt med tiden, og som faktisk kun har tabt penge en gang øh, i hele sin øh, par 70 år i historie. Og det var det første år, hvor Matas var i, øh, i gang, der tabte Matas 24,5 krone. Det var første, første driftsår, og det, det var et smerteligt minde. Og siden har at, at Matas sådan set været på første en vækstrejse, hvor, hvor der kom flere og flere butikker over hele landet, og endte med at være et landstækkende butiksnet, som toppede omkring øh, 300 butikker. Øh, og fungerede egentlig i den form, i rigtig, rigtig mange år, frem til 2007, hvor der kom en kapitalfond og kiggede på Matas og sagde, at det kunne man godt drive på en anden måde. Og købte alle butikkerne op, lagde det sammen med hovedkontoret og skabte det Matas, vi sådan forretningsmæssigt kender i dag, som både ejede butikkerne og eget baglandet og var på den måde en klassisk detaljhandelsvirksomhed.
0: Ja, okay. Så, så der har været nogle, nogle forandringer gennem tiden. Øhm historien om Matas, mm-hmm. øh, er det det, du lige har fortalt, eller er der mere i det?
1: Jo, oh, men der er selvfølgelig masser af mere i det, <laughs> masser af detaljer i det, men, men jeg tror, hvis man tog en Matas-butik, som den så ud i øh, 50'erne og 60'erne, og, og så gik ind i en Matas-butik i dag, så var der enormt mange elementer, man ville kunne genkende. Altså, det er, det er langt hen ad vejen. De samme problemer, vi løser for kunderne, det handler om at have det godt med sig selv, det handler om at se godt ud, det handler om at få råd og vejledning. Det har været en del af vores DNA fra starten, og det har, dengang var det jo sådan lidt byens kloge mænd og koner, som som kunne løse hvad som helst, der i nogle tilfælde stod og blandede det i baglokalet. Det er klart, sådan er det slet ikke mere. Og så så har virksomheden været enormt god til at forholde sig til, når behovene forandrede sig så, der var sådan virkelig en skæbne kamp i 60'erne, hvor det handlede om, at nu skulle Matas have lov til at sælge vitaminpiller. Det var ellers noget, man kun måtte i apotekerne. Så virkelig sådan en kamp for at sætte det fri mm-hmm. og lykkes med det. Der kom noget i i 90'erne omkring, hvordan man måtte sælge parfume, som Matas også var med på at blive mere en skønhedsvirksomhed. Så jeg tror, den kommer, det kommer ud af den her øh, klassiske materialist-tradition, hvor man har styr på hver eneste gram. Og så er det vel blevet mere og mere en kombination af sundhed og skønhed, men med overvægt af skønhed i dag.
0: Ja, øh, ja, men I har vel stadigvæk et hælseafsnittet ja. øh, i alle jeres butikker med egen ja. lille kasse, yes. øh, så vidt jeg har lagt ja. mærke til. Ja, hvor, hvor meget udgør øh, den del, øh, ikke nødvendigvis forretningsmæssigt, men i jeres DNA?
1: Den, den er helt afgørende faktisk og, og er jeg tror ikke, hvis man skulle sætte sig ned foran en blank tavle og opfinde et nyt butikskoncept, så er jeg ikke sikker på, at man endte med det Matas, vi kender i dag, som jo både er øh, et, et, et parfymeri, som sælger luksusmærker, og også er en dagligvarebutik, der sælger ting, man kan finde i supermarkedet, og også, som du siger, er en helsekostbutik. Altså, det er sådan en sjov, et sjovt sammenrende af ting, som, som tror jeg kun fungerer, fordi det er det, vi er vokset op med, og vi, har, vi, vi, vi ved som danskere, hvad vi bruger Matas til. Ja, det er en ekstremt vigtig del af vores DNA, og jeg synes, det er noget af det, der giver virksomheden en, en dybde i forhold til kun at handle om, at det skal være en fest, og vi skal se godt ud og sådan noget, men også handler om at, at faktisk være en virksomhed, som hjælper en med at have det godt. Ja,
0: indenfra, ikke? indenfra ja, fordi også, ja. det er jo både indenfra og, og udefra. Og,
1: og det, det er sådan en, en vigtig, en, en vigtig sådan del af vores DNA og respekt, altså den, den faglighed, der ligger i at sælge den type varer der. Mm-hmm tror jeg også betyder noget for, hvordan vi driver vores forretning i det hele taget.
0: Øhm, inden, inden vi lige hopper videre, skal jeg lige have en sidste ting. Øhm, hvordan, hvordan er det at være et selskab, eller være i spidsen for et selskab? Nu er det jo dig, jeg sidder overfor, ja. så det er kun dig, der kan svare. Og øhm, at vide, at, at stort set i alle danske hjem, så står der et eller andet sted, noget du striber på?
1: Jo, men det er, da, det, det er da, altså, en ære på mange måder, at, at det er... Et af de uh, brands uh, og et af de navne, som alle kender og alle har en holdning til. Uh, og det er ikke, ikke som ligesom at være landstræner. Desværre lige de her dage, <laughs> hvor vi sidder og taler. Men, men, men det er en virksomhed, som hvis vi piller ved noget, så hører vi fra kunderne. Mm-hmm. Uh, hvis vi gør noget godt, så får vi klap på skuldrene. Og hvis vi gør noget, de ikke bryder sig om, så får vi også hurtig kontantafregning den anden vej. Ja. Fordi det er jo et... Uh, der, det skal man jo altid passe på med sin egen uh, virksomhed, men det er jo... Et ikonisk brand, som vi alle sammen er vokset op med. Alle har en holdning til, øh, og de fleste synes om. Ikke? Så, så på den måde er der jo sådan en, en slags øh, respekt om, om, om det brand, som man også skal være opmærksom på, når man som jeg har en opgave med at forny det.
0: Ja. Øh, ja, fordi det er jo et samarbejde mellem jer øh, og så os, der, der går ind i butikkerne. Ja, det må man sige. Øh, ja. Jeg kan huske, at I på et tidspunkt prøvede at lege lidt med nylak fordi der jo er nogle <laughs> ting i nylak som er ja. øh, semi øh, nu siger jeg bare giftige, det ved ja. jeg ikke, om de er, men ja. noget, der ikke er så godt. Ja. Øh, og, 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 og det tog jeg meget ilde op. Ja. Ja. <laughs> øh, og og så gik, altså, der gik ikke så lang tid, så, så var der en, et, en kompromismodel ude ja. i butikkerne også, som, som var sådan mere af det, jeg var vant til. Ja. Øh, og så købte jeg den selvfølgelig igen. Ikke? Og har lige brugt den i dag. Ikke? Altså. Men
1: det er spot on. Altså det, det er, at, vi, at vi, vi er jo... Altså, vi, 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 vi har det sådan, at vi, jo ikke, vi lever af at have en kunderelation gennem et helt liv. Ja. Så vi ikke... Vi er ikke sådan dag til dag i købmænd, som går op i, hvad står der ved kasseapparatet om aftenen, og bare der står mere end, end samme dag sidste år, så er vi glade. Det, det går vi også op i. Mm-hmm. Men, men vores vigtigste rolle, det er jo at sige, kan vi følge kunden gennem et helt liv, for første gang, hun har brug for, og det er jo typisk en hund i Matas, øh, træder ind i butikken til allersidste gang, hun er ude at handle, vil jo ja. gerne være, være relevant. Ikke? Ja. Og, og det, det kræver jo... Altså, det kræver, at man ikke laver for mange hurtige løsninger. Ja. Ja. Og det, det kræver, at man tager nogle beslutninger i gang mellem, og så laver dem om, hvis kunderne er virkelig sure over. Ja. Ja.
0: Godt. Øhm, hvor kommer navnet fra, Matas?
1: Jamen, det kommer fra uh, Materialisternes AS.
0: Nej, Så simpelt. <laughs> okay,
1: så simpel, okay det, det behøver er. ikke at være svært. Nej, nej. Nej.
0: Øhm, du kom jo til her i, i efteråret 2017. Hvilke planer lagde du der?
1: Jamen, det var et tidspunkt, hvor hvor den virksomhed, som på det tidspunkt havde været i gang i 70 år og virkelig været fremgangsrig i 70 år, og også havde været på det tidspunkt børsnoteret siden 2013, hvor vi stod i sådan en vaskeægte altså hvor vi på den ene side var der en opfattelse af, at vi havde fået sådan en nærmest livstruende konkurrent i form af normal, og på den anden side så var der også et internet og en internethandel, som alle jo kunne se ville blive stor men hvor vi ikke var så langt. Så det var sådan en, altså en, en fase, hvor øh, Matas var en meget sund og stærk og økonomisk stærk virksomhed, øh, men, men hvor der også var sådan en, en rigtig stor appetit på, at virksomheden skulle forny sig, både forretningsmæssigt, men også den måde, vi mødte kunderne. Så, så min opgave øh, og det, jeg blev ansat til, det var at sige, kan vi gennemføre et rigtig hurtigt, med, med stor streg under hurtigt, fornyelsesprogram, fordi vi synes virksomheden fortjener det og trænger til det, og, og selvfølgelig ikke mindst, at vi skulle være helt sikre på at komme med på den digitale bølge, og ikke lande, som vi havde set ret mange andre detailhandlere, der ikke nåede med på det tog, og derfor ikke lykkedes med at tage en førerposition, kan man sige, på gader og stræder, og overføre det til en førerposition på nettet.
0: Og nu siger du øh, med streg under hurtigt, hvor lang tid ville en øh, sådan en proces ellers tage, hvis man ikke havde travlt?
1: Jamen jeg tror faktisk, det er et af de helt afgørende spørgsmål, for når man laver strategi, så snakker man jo ofte om, hvad er det, vi skal? Men det vigtigste spørgsmål, når man står med en digital transformation, det er faktisk, hvor hurtigt kan vi gøre det? Og det havde jeg sådan oplevet på egen krop, kan man sige, både da jeg var i Berlingske-koncernen, hvor vi jo så, at altså hvor hurtigt, jeg ved, om du kan huske, at... at, 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 at i gamle dage der faldt jobsektionen og boligsektionen ind gennem brevkassen med et ordentligt drøn om søndagning Det <laughs> Og det var også der, kan du sige, pengekassen ja. i en medievirksomhed uh, blev skabt. Uh, og den virksomhed, den, den, eller den indtægtskilde, den forsvandt i løbet af to, tre, fire år. Der blev den til en skygge af sig selv. Uh, og det, havde jeg, det, det så jeg som ret ung, uh, hvor, hvad det gør ved en virksomhed, når ens forretningsgrundlag, det dybest set forsvinder mellem hænderne på en. Uh, især i en industri, som har været vant til, at det bare har kørt på den måde i mange, mange år. Uh, så det igen i TV2, hvor... hvor uh, altså, det er jo underligt, at Netflix er den største streamingtjeneste derhjemme. når TV2 dybest set havde fat i alle danskere i forvejen, og var, den, var vores allesammens foretrukne tv-kanal. Så jeg havde nogle gange set det her med, at hvis man som en rigtig god, sund etableret virksomhed skal lykkes i det nye så er det tempo, det handler om. Ja. Man skal være sikker på, at der ikke er en anden, der bliver nummer et på ens område, før man selv ligesom når hen, fordi det er rigtig svært at slå nummer et af pinden.
0: Mm-hmm. Og så tilbage til spørgsmålet, ja. så hvor, hvor hurtigt er hurtigt?
1: Ja, altså i vores tilfælde, der sagde vi, at vi vil bruge fem år på at investere dobbelt så meget af, hvad vi plejede, 600 millioner, i at omstille virksomheden til en, til en i virkeligheden både den måde butikkerne var på, men også... Uh, selvfølgelig at fået en position på nettet. Og vi kunne ikke, det var ikke sådan, at så vi sagde, at vi skal have 25 procent af virksomheden skal være digital. Men man havde en filosofi, der at kunderne bestemmer egentlig, hvor de vil handle henne. Vi skal være sikre på, hvis de helst vil handle på, i de fysiske butikker, at de så helst vil gå i Matas. Uh, og tilsvarende, hvis de helst vil handle på nettet, så skal de forhåbentlig helst gå til Matas.dk. Yeah. Uh, men, men vi havde et bestyrelsesmøde, hvor vi, hvor vi havde en enkelt planche, hvor der bare stod uh, «too little, too late» som vores største risiko. Altså det at komme for sent ud af hullerne, var måske i virkeligheden vores allerstørste risiko. Og og derfor så så var vores tanke, at at allerede fra det første kvartal, hvor vi skulle i gang med strategien, der skulle vi have væksten på det digitale område op, og derfra skulle vi være sikre på, at vi hver eneste kvartal vandt markedsandele og voksede hurtigere end vores konkurrenter. Hvis vi gjorde det længe nok, så ville vi blive nummer et med en pæn afstand til nummer to.
0: Så fra første kvartal skulle der være vækst? Yes. Og så skulle der være vækst der, hver kvartal? Der yes,
1: på, det, på det digitale. Og yes. Fordi den store diskussion med Matas var selvfølgelig, på det tidspunkt, at nummer et, kan, kan Matas overhovedet blive en digital virksomhed? Men også, jamen, hvis det bare er sådan, at hver gang vi sælger for 10 kroner mere på nettet, så sælger vi for 10 kroner mindre i de fysiske butikker. Jamen så, ja, så kunne vi jo holde virksomheden flydende, men, men, men det var ikke sikkert, at det var nær så lønsomt, som det Nej. var i gamle dage, og det var jo, det var jo ikke total vækst. Nej. Og det, det, det var også en beslutning, som øh, vi drøftede øh, meget, nemlig at, at hvis man kaster sig ud på den her øh, digitale rejse, så bliver man nødt til at acceptere, at man flytter noget forretning fra et område, hvor man er rigtig stærk og tjener gode penge, til et område, hvor man i hvert fald i starten har væsentligt sværere ved at tjene penge.
0: Så, så hvordan var det, Jamen øh, det. At, at tage, tage ja. de store beslutninger og være ny i en rolle i et selskab, som, som alle i en eller anden grad holder øje med? Bevidst eller ubevidst?
1: Jamen, det, det gør de jo, og det er klart, når man når, som børsnoteret virksomhed, så bliver man jo holdt ekstra, ekstra øje med, altså, der var ikke noget valg, mener jeg, og det mente bestyrelsen heller ikke, så det var ikke sådan en, en, en konflikt mellem os. Altså, vi havde ikke den mulighed at sige, at vi lader være. Øhm, så kunne man, det valg, vi havde, det var, hvor hurtigt skulle vi køre, og der var vi alle sammen enige om, at øh, vi skulle køre så stærkt, vi overhovedet kunne. Og nogle gange så... Altså nogen som, øh, som jeg, vi møder jo nogle gange det udtryk, der hedder modstand mod forandring, og for at vide, når vi går ind i en virksomhed, og specielt en etableret virksomhed, så skal vi forvente, at vi bedre møder masser af modstand mod forandring. Og det mødte jeg ikke her. Altså jeg mødte en kolossal appetit på forandring.
0: For og hvor mange er I?
1: Vi er øh, øh, godt over 2.000. Øh, 2.000? Så allerflest i butikkerne. Uh, og så, er vi, uh, så har vi uh, to logistikfaciliteter, og så har vi hovedkontoret herinde.
0: Og hvor mange er I ja. her på hovedkontoret?
1: Jamen, det er sådan, hvordan man gør det op. Men altså et par hundrede og så Et par hundrede?
0: Ja, ja. Og ude i de der logistikvirksomheder? Ja,
1: når der, det, det svinger meget med sæsonerne. Okay. Det svinger meget med sæsonerne, okay. fordi der, når det er Black Friday, så kan der være tusind mennesker <laughs> op i Humlebæk, er og, og er det en dødsig mand, der, så kan ja. der være nogle hundrede.
0: Okay. Ja. okay, men et par tusind i alt, ja. og alle bakket op?
1: Ej, det, det ved jeg ikke, om med alle gjorde, men, men i hvert fald så var det ikke sådan... Jeg havde jo troet, at, at jeg skulle bruge noget tid på at forklare, hvorfor ja. det her var vigtigt, og vi måtte hellere se at komme i gang og alt sådan noget. Det, det, det var den mindste del af ledelsesopgaven, fordi organisationen dybest set selv sagde, prøver, at høre, vi bliver nødt til at gøre noget, vi skal ja, med klar. på toget, vi vil, ja. ikke, være, vi vil, vi vil ikke falde i, i, i graven eller ud over kanten, fordi vi ikke fornyer os.
0: Hvordan er det så gået med, med de områder, nu du sagde du, det var i 17, og mm. I gav jer selv fem år, så kan jeg regne ud, det må være til og med 22, ja, yes, og nu er vi i 21. Ja. Så hvordan er det gået med de områder? Øhm, jeg, jeg ved, I har øh, forskellige, der er noget, der hedder beauty og well-being. Mm. Mm, vil du fortælle lidt om det?
1: Jamen, i, i det, altså det, det første valg øh, var jo, jamen, skulle vi... Skulle vi prøve at brede os ud for at få vækst, eller skulle vi blive i den branche og den niche eller de kategorier, hvor vi var stærke i forvejen? Og der var vores analyse, at, at hellere vinde der, hvor vi er stærke. Og det lyder jo helt banalt, når jeg sidder og siger det her. Ikke? Men, men, men det var dengang der var der rigtig mange, der kom og sagde, prøv at høre, Matas har jo 1,6 millioner medlemmer i klubben. Hvorfor begynder I ikke at sælge dem damecykler eller tasker mm. eller sko eller noget andet? Fordi I har jo allerede kunderne, kunne I ja. ikke bare gøre noget med det? Og der var vores vurdering, at øh, det kunne godt være, at vi skulle det på et tidspunkt, men vores op, første opgave, det var at være sikker på, at vi også blev førstevalget på nettet. Og, og så koncentrere os om at blive enormt dygtige til at sælge øh, skønhed, velvære. Alt det, I plejer at sælge. Alt det, vi plejer, at ja. blive lige så dygtige til at sælge det på nettet ja. som som vi historisk havde været på øh, i, de, i de fysiske... Og
0: hvordan er det gået,
1: Men det, det, det er gået ganske fint. Altså <laughs> ja. virksomheden er vokset. Øh, den er vokset øh, med, med omkring 700 millioner fra det udgangspunkt. Noget af det har vi købt os til. Øh, det meste af det er procent organisk vækst. Hvorfor er det,
0: fordi at, at sådan nogle størrelsesbeløb øh, ja, 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 er ja, svært? Det, det, det,
1: øh, ja, hvad er det? Det er vel øh, omkring øh, øh, 20 procent, vi, vi er vokset. 20 procent siden 2017. Ja. ja. Lige præcis.
0: Og øhm, så I har I har gjort det godt, det er gået godt ja. med fokus. Øhm, hvor mange af pengene fik I så flyttet fra de fysiske forretninger? Kan du,
1: Jamen, du behøver, altså, det behøver
0: ikke at være præcis, men nej, kan du, altså,
1: vi, vi, hvis det var en bekymring. Øhm, nej, men det, det, det var det jo, og, og, og er sådan set uh, stadigvæk. Uh, fordi det vi, det vi jo var oppe mod, det var en... Øhm, en Skepsis om fysiske butikker overhovedet ville være en del af fremtiden. Altså det var jo diskussionen, hvis man ja. skal bare nogle år tilbage, ja. så var det jo butikstød og historien om, at nettet kommer til at rydde landskabet, og hovedgaderne bliver tomme for butikker. Og det er jo rigtigt nok, at den vej er der nogle ting, der går. Det har vi set mange eksempler på. Så vores styrker tror tro var jo, at, at hvis vi blev stærk på nettet, så kunne det ultimativt også styrke vores butikker. Og hvis vi kunne være i kundens bevidsthed uanset om hun ville handle på den ene eller den anden måde, så vil vi blive en stærkere virksomhed af det. Og det, det har vi set. Det så vi ikke. Første kvartal, andet kvartal, tredje kvartal, fordi der var det meget af det her med, at hver gang vi voksede på nettet, så faldt vi i butikkerne. Men vi har set en stadig større cocktail-effekt, altså stadig større effekt af det her, hvis man er stærk det ene sted, så hjælper det også en det andet sted. For eksempel fordi, hvis man bestiller noget på Matas.dk, så kan man vælge om man vil have leveret det hjem eller til butikken. Og omkring halvdelen vælger faktisk at de vil samle det op i butikken. Og det vil sige, at der kommer kunder ned i vores butik. Og så er mine kolleger ude i butikkerne rigtig gode til lige at spørge, at du ved, Nej, men nu du er her, skal jeg så ikke lige vise dig det nyeste vi har fået på hylden, ja. eller vi har et meget godt tilbud der passer til det du har købt på nettet
0: og. kan man også købe noget online og så øh, hvis man øh, fortryder, må man så gå ned i en butik og snakke ja. med dem om det eller bytte det til en anden. Ja. Størrelse, øh, et eller andet, hvad ved jeg.
1: Ja. Det, det må man ja, ja. Øhm, og, øh, og, og i virkeligheden er det her samspil mellem nettet og de fysiske butikker, det er jo det, vi har, virkelig har troet på, det er vores fordel, ja. det er ikke en ulempe, altså butikkerne er ikke en møllesten om halsen på os, det er vores allerstørste fordel, at vi har butikkerne over hele landet.
0: Så det er sådan en meget holistisk tankegang?
1: Fuldstændig, ja. og det er ikke en historie om sådan en ensrettet gade, der går fra butik til online, det er en historie om, at de to ting, hvis man gør det rigtigt, så kan de to ting støtte hinanden, og kunderne kan få en bedre oplevelse i butik, fordi... Hvis, hvis du kommer ned i en butik, og der er et eller andet, du gerne vil have, at vi ikke lige har det på hylden, eller det er udsolgt, jamen så kan, så kan mine kolleger bestille det til dig, og de kan sige, kom kommer hen det i morgen, eller jeg kan sende det hjem til dig. Ja. Øh, øh, hvis du kommer, øh, vi har lige fået det op at stå, at, at hvis, hvis du kommer inden klokken tre, og stiller det spørgsmål, og bor i Store København for eksempel, øh, så kan vi levere det hjem til dig samme aften. Ikke? Og det er en fantastisk kundeoplevelse. I altså, gamle ja, dage, der, der drejede man om på helen, og sagde, øh, de havde det ikke, ikke det på hinden ja. jeg ville have, ja. og nu er det sådan lidt, okay, det, så, så ringer der ind på døren ja. uh, senere på aftenen ja. med det man har brug for. Og det er klart,
0: det, det kan jo, vi godt lide. Det er jo det, det
1: kan, ja. når man kan få tingene til at spille sammen.
0: Øhm, jeg ved, at øh, kan det passe, at du har meldt ud, at I skulle gå fra at være top 3 til markedsleder? Ja. Og ikke at... din egen beslutning kun? Nej, 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 øh... nej men
1: det var vores strategi, at i, på det digitale område, da vi startede i, i 2017, der, der var Matas en ud af flere, der solgte skønhed på nettet, og, og vi, vi vurderede selv, at vi var i top 3, øh, men, men at, der, at den top 3 var ret lige. Mm. Øh, og da de fleste andre områder, vi har kigget på øh, i, i detailhandlen, der er det sådan, at der er en, der er den store, og sådan lidt Highlander-agtigt, at I can be only one, <laughs> altså the number one som, som, virkelig, som, som virkelig er den, der, der, som folk tænker på først, og søger til først. Øh, og der, der var, der var øh, jeg tror, det, det budskab, jeg har rejst mest med, øh, både udad til og indad til, det er, vi skal være stensikre på, at vi vinder på nettet, og at vi bliver nummer et, og vi bliver kundens foretrukne. Fordi hvis vi først får den position, så er vi svære at vælte af pinden. Ja. Så det har været... Altså, der, det tror jeg ikke, der har været nogen i, i organisationen, der har været i tvivl om, at det mener vi. Altså, det, det skal vi bare, det der. Og, og, og det vil også sige, når, når mine kolleger har skulle prioritere deres tid og finde ud af, skal vi hjælpe med det her eller med det her, når nogen kommer og spørger, så er det i hvert fald vist helt entydigt, at vi skal vinde på nettet. Ja. Vi skal være nummer et og på ser det Og ud? Jamen, det, det, der er vi i dag. Altså, der er vi... Øh, markant markedsleder øh, og, Hvor
0: hurtigt var I det? Nu, I havde givet jer selv fem år, men I ja, har jo ikke brugt alle sammen
1: Nej, det gik, altså den, den digitale rejse gik hurtigere, end jeg havde troet okay. øh, hvorfor? Og, altså dels, det kan vi vende tilbage, dels fik vi jo noget hjælp af corona ligesom alle virksomheder, ja. som er i gang med en digitalisering ja. så fik vi et ordentligt digitalt rygstød af corona men, men jeg tror det, at øh, hele virksomheden støttede op omkring den digitale forandring, og var med på, at... Og du skal tænke på, hvis, hvis, hvis man har en butik, så er det ikke helt indlysende, at man skal lære sine kunder at handle på nettet, fordi mister man så de kunder, ja. som er forudsætning for, at man har et job og sådan ja. noget. Ikke? Så man skal faktisk tage et ret stort spring øh, og tro på, at det er rigtigt for hele virksomheden, og det er også rigtigt for min butik. Og der tror jeg det, at, at vi havde en organisation, som var... og det er på ingen måde min fortjeneste, men alle mine mange forgængere øh, og den kultur, der er i virksomheden, at når vi sætter os noget for, så bliver det til noget. At det er en, en ekstrem øh, eksekveringsstærk virksomhed. Øh, og det fandt jeg meget hurtigt ud af, at der var ikke, det er ikke er en virksomhed, hvor der er langt fra tanke til handling. Øh, og det vil sige, fra det øjeblik, vi sagde, at vi vil være nummer et på nettet, let's go, øh, så, øh, så gik det relativt stærkt. Til med det. Tak. <laughs>
0: øhm, jeg tænker, det er... Tænker, det er... Nej,
1: det jo. Det er jo det, der er med den slags, så det fortsætter.
0: Ja, ja. ja jeg arbejder fortsætter, men mm. jeg tænker, at, at, at det ikke er alle for ondt at øhm, være en del af en virksomhed, hvor alle bakker op om fællesmissionen. Mm. Øhm, jeg tænker, det her med at have et, et bagland, der øh, eksekverer flot. Ja. Øhm, Tillykke med det.
1: Ja, og det var, en gave. Altså, det var også en gave til en ny, øh, ny direktør, når man kommer ind ad døren. Ja. Det, det er en af de ting, man ikke kan regne ud på forhånd. Hvad ja. er det for en kultur, man træder ind i? Hvad er der for en holdning til den agenda, som, øh, som jeg kom ind med? Altså, hvad, hvad er det, man møder der? Ikke? Og, og der, der var det bare, det var en vanvittig god virksomhed. Mm. Og, og det her, det var en, en, en i, i 2017 fik Massas rigtig meget dårlig presse. Og det er klart, når man kommer udefra, så det, er det jo tit det billede, man også har, når man kommer ind i virksomheden. Ja. Og og, og det må jeg sige, det var helt, helt uberettiget, for det var en virkelig, virkelig god virksomhed. Sund økonomi, truffet kloge beslutninger, vanvittig god kultur. Og og når du spørger, hvorfor kunne vi forandre den digitalt så hurtigt, så var det, fordi de forudsætninger var på plads. Så jeg skulle ikke ikke bruge to-tre år på at lave en turnaround, før vi kunne komme i gang med og forny virksomheden. Øhm,
0: nu havde I den her øh, femårsplan, hvor at, at jeg også forestiller mig, at noget af det var noget, I godt kunne tænke, at jeg tog kortere tid end ja, fem år, og det ja. gør det jo så også. Øhm, hvordan ser jeres planer ud for fremtiden nu? Nu er der gået fire år. Mm-hmm. Er der noget af det? Har I lagt nogle flere planer til, lavet en ny femårsplan?
1: Ja, vi har, vi har lige annonceret, at øh, altså de, dels de målsætninger, vi satte op på, på femårssigt, dem nåede vi faktisk allerede med udgangen af det her regnskabsår, Uh, og, og, og det noget vi blandt andet, fordi vi fik medværende af corona. Uh, havde det ikke været for corona, så var vi nok også kommet i mål før tid, uh, og det har vi sådan set brugt som anledning til at sige, kunne vi gøre endnu mere, altså kan vi få virksomheden til at vokse endnu hurtigere, end, end, uh, end vi har evnet de sidste mange år, fordi vi nu er en digital virksomhed, ja. og ikke kun er fysiske butikker og ja. kan have vi har, vi har flere ben at gå på, og... Og, og helt banalt, så kan man sige, hvis man driver en fysisk butik, så har man den hyldeplads, man har, og hver gang man vil sælge noget mere, så bliver man nødt til at tage noget andet ud. Og den begrænsning har vi jo ikke på nettet. Altså, der har vi uendelig plads i princippet, øhm, og, 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 og nu hvor rigtig mange af vores kunder også handler hos os på nettet, så kan vi nu begynde at tænke over, jamen, kunne vi egentlig tilbyde nogle, vores kunder noget mere, end det, de er vant til at købe på smagt Og
0: det var det, du snakkede en lille smule om i, for, i forhold til, at I har en kundeklub, men var det 1,6 millioner? Ja medlemmer ja. i en kundeklub, yes. hvor I har vores mailadresser og telefonnummer. Ja. Ja. Yes. Ja. Hvad bruger I den til?
1: Jamen, den bruger vi jo øh, øh, til rigtig, rigtig mange ting. Og, og først og fremmest, så er det jo vores... Altså, det, det, er, jo, det er jo kernen i Matas. Altså, den, den relation, som er udtrykt i klubben, det er jo hjertet i Matas. Fordi vi kan kommunikere med vores kunder hver eneste dag. Hvis du er medlem af klubben Matas, så lægger du nok mærke til, at vi er i din indbakke relativt tit. Så, så vi kan jo selvfølgelig uh, kommunikere til dig både billigere og forhåbentlig mere præcist en uh, uh, mere målrettet til dig, end, end uh, hvis, vi ikke, hvis vi bare skulle gå lave tv-reklamer. Og så får vi jo også en masse data ud af det, altså vi lærer enormt meget om, hvad vores kunder kan lide og ikke kan lide, uh, og, og den data bruger vi både til at sætte sortiment, uh, vi bruger den til at lave vores kampagne. vi bruger den til at finde ud af, hvor skal vi have butikker, uh, vi bruger den til uh, altså stort set alle beslutninger, som vi træffer i virksomheden, der har vi mulighed for at kigge ned i i en indsigt i kunderne, som er helt enestående.
0: Og så sagde du, at at der var mange, der havde nogle gode forslag til, hvordan I ellers kunne bruge adgangen til de mange kunder, som så har en en overvægt af kvinder helt naturligt med de produkter, som som I sælger. Og så nu har I så den her online butik, hvor I har uanet hyldeplads. Øhm, er der nogle varer, som I så tænker Nu vil vi gerne sælge dem Eller det her kommer vi alligevel aldrig til at sælge Selvom vi har plads Kan du sige lidt om, om det helt kort?
1: Ja, vi tror, vi tror ikke på, at vi skal være sådan en mini-Amazon Der sælger alt, hvad du har brug for Altså det, det tror vi kun, der er en virksomhed, der er rigtig god til Og det er nok Amazon selv øhm, Men, men vi, vi, vi vurderer, at der er nogle områder Hvor vi øhm, Hvor kunderne også i fremtiden Hellere vil handle med en specialist End de vil handle med et, et, et kæmpe supermarked på nettet og et af de områder, som vi har udpeget, det er hele sundhedsområdet. Og det er det område, hvor vi er vokset allermest de sidste par år i forvejen. Det er selvfølgelig det område, der har fået det allerstørste skub af corona, fordi vi alle sammen er blevet virkelig, virkelig dybt bevidste om vores egen sundhed. Og det er et sted, hvor Matas har en god troværdighed og en god tradition. Og der tror vi, der er masser af plads til at lave innovation. Der er masser af problemer, som kunderne har, som ikke kræver receptpligtig medicin, for eksempel. Øhm, og øhm, steder, hvor vi kan spille en rolle, og hvor vi kan udvide vores sortiment. Fordi det er, i dag er det omkring en tredjedel forretning af vores forretning, der er på det, vi kalder health and well-being. Øhm, og de to tredjedele er så på, på skønhedsprodukter. Altså vi tror, der er en, en rigtig stor mulighed for at tilbyde nogle nye sundhedsprodukter til, til kunderne.
0: Og hvor meget vil du så gerne have, det fylder i fremtiden?
1: Det, det har vi ikke sat et konkret mål på. Okay. Øh, men men øh, og vi har kun lige sådan... Altså det er lidt ligesom at, at gå i biografen. Vi har kun sådan sendt en trailer ud for, hvad <laughs> det er, vi gerne vil nu her. Og, ja. og, og, og sådan løftet lidt af sløret for, ja. hvad er det for en retning, vi gerne vil gå. Øh,
0: så, og, så vender vi tilbage til det siden.
1: Det, det er et sted, vi kan vende tilbage, når Jamen, det gør kan det lidt mere præcis. Det
0: gør ja. vi, det gør vi. Øhm, vi, har, vi har brugt tiden, mm. Gregers, men jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, om der har været nogle overraskelser siden du startede?
1: Det har der selvfølgelig. Jeg vil sige, at der har været flest gode overraskelser. Og en af dem, og det lyder måske lidt teknisk, men en af dem er faktisk, at noget af det, som andre detaljhandelsvirksomheder virkelig er blevet tynget ned af, det er, hvis nu det her skift mod online går hurtigt, og man har brug for at lukke nogle butikker, så øh, i mange andre lande og i mange andre danske virksomheder er det sådan, at så hænger du på nogle virkelig lange legemål og nogle opsigelser. Det vil sige, at skal du ud af en butik og lukke en butik, så er det hundedyrt. Og så ender du med at bruge alle dine penge på at lukke aktiviteter ned, i stedet for på at udvikle det. Ja. Og, og i Matas, fordi vi har ligget de samme steder i masser og masser af år, så kan vi komme ret hurtigt ud af en butik, hvis kunderne ikke vil have, at den er der længere. Okay. Og nu vil sige det, som det er. Ja. Og det giver os en... Helt kolosal fleksibilitet. Og frihed, så, ja. Så vi har, vi har sådan en, altså en idé om, at vi skal som virksomhed være lige glade, altså lige lykkelige, om man så må man sige, om, om kunderne vil handle i butikkerne eller på nettet, og så skal vi bare være sikre på, at vi er førstevalg, og så skal vi evne at skabe en god forretning på de to ben. Men vi skal ikke prøve at tvinge kunderne i den ene retning, eller tvinge dem i den anden retning. Vi skal sådan set være fleksible. Og det er, at vi ikke hænger på en kæmpe regning, hvis kunderne holder op med at handle i fysiske butikker. Det giver sådan en kolossal frihed. Ja. Øh, og det vidste jeg ikke, før jeg startede. Øhm, og og det, var, det var en stor positiv overraskelse. Ja. Og ellers så synes jeg, at det er noget af det, vi har snakket om. Altså organisationens kulturen, øhm, og specielt når jeg kommer ud i butikkerne, altså den, den der glæde ved, ved at arbejde med sig, altså, og den der glæde ved at være der for kunderne og sådan noget, den, det er bare. Altså, der selvfølgelig kan vi alle sammen have. Dage, hvor vi kører på arbejde, og det er surt. Men for det allermeste så er øh, mine kolleger rigtig rigtig glade for at gå på arbejde, og det betyder bare noget for, ja, hvordan det er for mig at gå på arbejde, men det betyder også noget for hvordan det er at være kunden i butikken.
0: Ja. Yeah. Jeg elsker god service. Jeg har jo i service- ja. restaurationsbranchen i mange år selv, ja. primært i servicebranchen, Æ, og, og jeg elskede ø, at være, ø, bare, altså sidde i kassen og mm. få lov til at ø, snakke mm. med nye mennesker og se dem i øjnene. Jeg var på en tankstation i halvandet år, hvor mm. at, ø, du har folk 30 sekunder, ø, de kommer ind og er stresset på vej til fra arbejde, måske ja. sidder der børn og, ø, og, 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 og snakker højt ud i bilen osv., og så har du lige det der øjeste blik, hvor du kan gøre en forskel. Ja. Æ, og det er helt magisk, hvis man brænder for det. Æm, og det lyder som om, at jeres medarbejdere gør det. Ja. Så også tillykke med det. Æ, vores tid er gået. Ja. Æm, tusind tak, fordi vi måtte besøge dig og høre lidt om jeres historie. Vi kommer jo til at sætte fokus på, øh, på action øh, og så videre Og måske også lidt mere om butikkerne og medlemsklubben osv. Og øh, I nogle af de næste ting, som vi laver sammen med jer. Så det her var ligesom for at, øh, at lære jer at kende, og det synes jeg, vi gjorde. Så tak for det. Tak for du kom er der sidder og lytter med, du kan følge Ophelia Vest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere, så kan du bare hoppe ind på ophelianvest.dk, så ligger der alt, hvad du har brug for derinde. Du kan også spare med andre investorer om aktier, du enten har eller overvejer at købe, inden i en af vores fire aktiegrupper på Facebook. Der er Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, Børssorteringer og Små Aktier og den, der hedder Bæredygtige Aktier. Denne her episode var sponsoreret af Matas, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Music